0: Начинаем недельную главу ХХ. Это первая глава, которая подробно рассказывает про Авраама. То есть в прошлой главе Авраам уже упоминается. Но эта глава, можно сказать, полностью посвящена жизни Авраама. Это и следующая воера. Во имя Рады я Авром!» Сказал Бог Аврааму, ГХХО, иди себе. Миарцихо и твоей страны, Мирандху от твоей родины, Мибейсовихо и дома твоего отца. Говорят, земле ашар ареко, что я тебе покажу. Это было одно из испытаний Авраама, которое Бог его подверг. В Перке, а вот мы читаем в пятой главе, что Авраам всего прошел 10 испытаний. А это второе, первое испытание, вы знаете какое? Что когда Авраам пришел к вере в единого Бога, а там царем Вавилона, где он жил, был Нимрод, ему это очень не понравилось. И он, Авраам не только там стал верить в единого Бога, Стал это говорить другим людям тоже. Так Немрод позвал его, как говорят, на ковер. И после беседы он сказал ему, послушай, либо ты веришь моему Богу, поконишься моему Богу огню, либо я тебя брошу в огонь. И это было первым испытанием Авраама. В Торе оно прямо не упоминается, но оно упоминается намеком. «Я, Бог твой Бог», напишет говорится в нашей главе, «Который вывел тебя из Ур Каздем». Можно это понять и как «огонь каздым. То есть его бросили в огонь. Авраам был готов на смерть за свое убеждение свою веру в Бога и его бросили в огонь, но Бог сделал чудо и он спас. А потом они они ушли из этого места вместе с его отцом Тарахам и ушли в Харан. И когда он был в Харане, сказал ему Бог, иди себе. Это испытание, потому что переезжать в новое место непросто. И тем более переезды были совсем некомфортабельные, неудобные. И не все человек мог взять с собой. Кроме того, человек теряет знакомых. Не может взять с собой имущество. гой году, Я тебя сделаю великим народом. Ва Я тебя богословлю. Вагазхо Я увеличу твое имя. Но ей брохот ты будешь благословлен. Раша говорит так. У него же до сих пор не было детей. Но обычно дорога, которая утомляет человека, может помешать, что у него остались силы иметь детей. Это раз. Второе, это имущество человек теряет, когда он переезжает, и он теряет знакомых. А Бог ему обещает наоборот. Именно там я тебя сделаю великим народом. Я тебя благословлю имуществом. Я увеличу твое имя. Я благословлю тех, кто тебя благословляет. Умыкал Элхо. А того, кто тебя проклинает, О-Эр, я его прокляну. Вениврэху вэхо будут благословляться тобой, все племена земли. То есть все племена земли будут благословлять себя, чтобы у них были такие дети удачные, как потомки Абрама, как евреи. Интересно. По Таргум Ункас, это перевод на арамейский, который сделан был по указанию мудрецов, он переводит по-другому будут богословляться ради тебя все племена земли я понимаю поэтому таргум умвес то есть ради евреев приходит браха и богословление на те места где евреи живут так оно и бывало вы знаете что сказал дон Ицхак Абарбанелу королю Испании Фердинанду и королеве Изабелла, когда они решили выгнать евреев из Испании и оставить только только при условии принятия христианства. Знаете, что он сказал? Уважаемый король, что вы знали, что когда Испания выгонит евреев, как мировая держава она падет. Слова, которые исполнились. Вагила Хавром, пошел Авром Каша, Дибара и Ровадиной, как Бог ему говорил, Ваелах и то лед, пошел с ним лед. Веавром, Бен Хомишонием, Бешивим Шоно, Аврому было 75 лет, Бецейсеви Хорон, когда он вышел из В Айках Авром взял Авром, иште, сарай свою жену, бен сына его брата, все имущество, что они заимели, души, которые не сделали в харане. Можно понять слова, слова души, которые они сделали в харане? Двояко. Раши приводит души, которые они сделали, тех людей, они же приближали людей к вере в единого Бога. Так те души, которые они сделали, сделали, то есть к тех, которые они приблизили к Богу, буквально, как говорится, практически можно перевести, что можно перевести, что рабов которые они приобрели. Воейцы вышли в Орехасити Арцок-Нан, в землю к нам. Воевые они пришли арцок Ноан. в землю Кноан. Интересно, вы знаете, в каком году отцоветворение мира родился Авраам? 1948, 1948 год. Так, <связь> И он стал приближать людей к вере в единого Бога. И 52 года, так это 2000 год. А когда ему было 75 лет, у него было, был приказ идти, идти оттуда. А в чем был смысл этого приказа? Это было испытание для Авраама. Но смысл это? Смысл? Земля Израиля имеет особую духовную силу. Например, известно, что после того, как евреи вошли в страну, пророчество может быть только в Израиле. Приводится, что пророк, который начал свои пророчества в Израиле, может продолжать говорить пророчество и вне Израиля. Но начать он может только в Израиле. Земля, Израиля имеет особую духовную силу и относительно учебы в истории и других заповедей. Так для, и для духовного роста Авраама Бог ему велел идти в землю к нам. Это одна сторона, сторона вопроса. Вторая сторона – Бог хот, хотел, чтобы из Авраама вышло потомство, которые будут жить здесь, в земле Израиля, и Бог хотел, чтобы действия Авраама были началом того, что потом произойдет с еврейским народом. Есть золотое правило, которое говорит Медраш: "Масе авод симан рабаним". Действия отцов это признак для детей. То есть другими словами, то, что записано в Торе про наших отцов Авраама, Иисаха и Якова, это именно те события, которые потом произойдут с еврейским народом. Э, Авраам переезжает с места на место, при, потом он приходит в землю, в эту святую землю. Ну, еврейский народ скитается куда и он придет, в конце концов, все еврейский народ сюда. Интересно даже, что те места, в которые Авраам зашел раньше, еврейский народ после смерти Моше приходит раньше. Места, которые Авраам приходит позже, позже. Дальше будет написано, что Авраам едет на юг. Что такое на юг? Иерусалим – это юг страны. Он в центре, но он к югу. Теперь, скажем, Шхем, это север. Так, большинство земли Израиля евреи уже заняли. А в Иерусалиме еще были жители семи народов, еще при Давиде воевали с ними. Рамбан говорит еще более этого. Он говорит, что то, что... Есть на это пророчество Бога и при этом пророчестве говорят, говорят, чтобы сделали действие, действие, которое человек делает на основании пророчества, чтобы укрепить это действие, создает, создает то, что это то, что сказано в пророчестве, определенно выполнится. И Поэтому Бог хотел, чтобы Авраам прошел по стране занять ее. Моя прошел Авраам в стране, адмиком шхем до места Шхэм, адыгон море, до Игон Море. Окна ни был тогда в стране. Что значит тогда? Уже тогда. То есть до этого в этой земле жили миты, потомки Шема, которые в какой-то мере были родственники Авраама. И были уже три сына у Ноаха, Шем, Хом и Ефет. Авраам происходит от Шема, Так там были потомки Шема. А к Нании пошелся занимать эту страну от потомков Шема. Нане уже был тогда в стране, Аврааму это было неприятно показался Бог Авраму, Ваюмер сказал: вы у потомства, это я дам здесь, эту землю". шум построил там жертвенник. Ваириадиной Богу, а ему показался. То есть на что? На хорошее, хорошее обещание Бога что у него будет потомство и <со-> что она даст ему эту землю. Моя ми Мишома гору перешел оттуда на гору Микедем Левейсел с востока от Бейсела Моей Тоговой распостер свою палатку Раша приводит Мадраж написано мы читаем свою палатку а написано в конце буква «эй». Если без никуда, то это читается как ее палатку. Раньше он распостер палатку своей жены Сары, а потом свою. Мы сел запада, а из востока, построил там жертвы бога, Но звал именем Бога. Тоже интересно. Места, которые тут упоминаются, это места, которые были э, были важные события при входе Ишуа. Ай, например, там было первое место, в котором было, когда Ишуа вошел, впервые были там погибшие в битве с хананьянами. И Ишуа это очень мешало. И Раша говорит, что он звал именем Бога, что молился за своих потомков в этом месте. Ваиса Авром, поехал Авром, аллех веносея, ехать ханекбо на юг. Я вам сказал, на юг это направление Иерусалима, говорит Раша. был город в стране. Вайера это Авром и црай спустился Авром в Египет. Пережить. Там как город, это временно жить. Кихобейт, ороб борец. Потому что был тяжелый голод в стране. Это следующее испытание Авраама. Голод. И из-за голода он должен спуститься в Египет. Смотрите, можно спросить. Может, Авраам должен был там остаться? Смотрите. Смотрите, если Бог ему велел приходи туда и оставайся, ему, конечно, остался. Бог сказал, приди туда. А дальше, когда есть голод, что разумно делать? И уезжать в другое место, где нет голода. Это то, что Авраам сделал. Можно задать вопрос. А в чем же тут испытание Авраама? <смех> испытание на разумность, <смех> на ходчивость. На что испытание? А? Что-то, на что тут было испытание Авраама? Ну, так, так, так поясните, в чем же испытание? Знаете, в чем испытание? Не не, что Авраам будет делать. То, что Авраам сделал, он поступил разумно и сделал верно. А испытание, это испытание сердца. Чтобы он не пошел спрашивать, скажи мне, Бог, а что ты от меня хочешь? Ты говоришь мне приходить туда. А тут голод, что что это такое? Не задавать подобных вопросов. Так э, Авраам... Выдержал это испытание достойно. Это испытание, которое бывает. (coughs) Бывает у многих из нас. (coughs) Что-то происходит не совсем так, как мы планировали и как бы хотели. Бывает такое. (coughs) У Бога. Бог знает все, что происходит. Он руководит. И Авраам, испытание Авраама было, что он этого не спросил, не только не спросил, даже и не подумал, почему. Бог при, велел ему прийти, он пришел. Теперь разу, голод разумно переехать, он переезжает. В ей было, криво Кривого, Вимитрой. Когда он приблизился прийти в Египет, ва сарай и сарай сказал к сарай своей жене, ины ною И но вот теперь я знаю, ки еще и фасмаре от, что ты красивая женщина. <связывая> <связывая> ну и что же, в и будет, ки юру и сухамитри". египтяне увидят тебя, Ви они скажут, и ты здесь, это его жена. в оргу эйси, меня убьют. Ви иссох, и хаю, а те оставят живых. Там были темнокожие. Она была очень красивой женщиной. Так, э, то, что наиболее вероятно, что произойдет, что они его мужа уберут. А ее оставить в живых, чтобы ее использовать. Имри но ахитет". скажи, пожалуйста, ты моя сестра, геман гитавлиба, чтобы не было хорошо из-за тебя. Сейчас не было хорошо из-за тебя. Раши говорит, будут давать мне подарки. И будет жить моя душа из-за тебя. Я останусь в живых. Скажите. Что важнее, подарки или жизнь? А? Конечно, жизнь. А известно, по фразе, во фразах всегда ставит на первое место наиболее центральное, важное, а на второе менее важное на второе место. А тут написано на первое место, чтобы было мне хорошо из-за а буду давать подарки. Что это значит? Очень просто. Это не что, это более важное, это менее важное. Авраам сказал так. Если будет известно, что ты моя жена, то тут очень высокая вероятность, что меня убьют. Что же, какой же выход? Сказать, что ты моя сестра. Каждый, кто захочет, как говорят, э, руку и сердце сары, пойдет свататься. С кем он пойдет беседовать? С Авраамом. Ну, Будет давать подарки. И через это Авраам останется в живых. То есть это дипломатический ход, чтобы пока затянуть время. Вы знаете, Придет какой-то потенциальный жених. Он предложит себя. Авраам будет с ним беседовать. У каждого есть свои плюсы и минусы. На каких условиях, что, как. И, И вы знаете, на переговорах можно их оттянуть тоже. Как известно. А если Авраам увидит, что дело худо, то он может просто убежать. Покинуть место. А если он пойдет прямым путем и скажет, что это его жена, тут никто ничего не будет спрашивать, а просто найдут путь, путь его убрать. То есть, буду, будет мне делать хорошо из-за тебя, то есть, буду давать мне подарки и заигрывать со мной, и что выйдет из этого? Я останусь жив. То есть, это средство, это путь. Путь, чтобы он остался в живых, что с ним будут заигрывать и давать подарки. Но получилось не как планировал Авраам. было Кве Авром когда Авром пришел в Египет, в Иша, египтяне увидели женщину, она очень красивая. Фары увидели ее ведьможа фараона. Боявая пары полили ее к фараону. То есть такая красивая женщина. Только для фараона. В атукахо была взята женщина без пары. В еще это была взята пассивная форма. без того, что кто-то ее спрашивал. То есть вышло, что ее взяли, не совершенно не спрашивая. он считал себя как э, полноправным делать, что он хочет. У Аврома идти в Бавуру. Аврома сделали хорошо из-за нее. Значит, давай, воилой был у него цону волка, мелкий скот, крупный. Во хамире, ослы, во рабы, у рабыни, баасынес, и рабыни, во и ослицы, угмали и верблюды. Войнага Бог привел проказу из пары на фараона негой им к делим. большую проказу в Эсбейсе и в дом домашнем. Дом, дом, дом. А у двор сарай из-за сарай ищет Абрам жен, жену Авраама. Жена... И фараон понял из-за чего это на него пришло. Ваикро. Войкро фарила Авром. Фараон позвал Авраама. Поем рассказал, Мазайсусица. Что ты это мне сделал? Ломалы Гантули, почему ты мне не сообщил, Киешь ты это твоя жена. Марта Ахайсии, почему ты сказал, это моя сестра? Выко Хайсоли еще Я взял ее себе в жены. Вы теперь, и на а вот твоя жена. Как вал их? Бери и уходи. Интересное замечание. Он узнал, из-за чего его наказали. Но кто кого выговаривает? Так, так в этом мире обычно идет. Фараон выговаривает Авраама. Почему ты так поступил? Как ты поступил неверно? Что это такое? В таком мире мы живем. Мне кажется, что это не только во времена фараона. И в наше время тоже. (свот) Вопрос, кто кого (свот) выговорил. Это было следующим испытанием Авраама. Четвертое. Ну, а в чем тут вообще было испытание? В чем испытание? Авраам, как говорится, как выражается, он не руководил ситуацией вообще. Сару взяли, у него ничего не спрашивая. Э, с, взяли Сару, ничего не спрашивая Авраама. Он не контролировал ситуацию. Так в чем испытание? Скажите, в чем испытание Авраама? Что? Что, что? Поясните. Хорошо. Так это, исп, так это испытание на разумность, на находчивость, называйте как хотите. А в чем тут испытание? Испытание же были испытания верности. В чем испытание? А? Как вы думаете? У кого-то есть ответ? А? Мне кажется, что от, от испытание было чем-то подобным прошлым, прошлому испытанию. Мы рассказали, в чем было испытание голода, не испытание действий, действий, что он сделает, а было испытание Примет ли он все, что Бог с ним делает, спокойно и без малейших претензий, без раздумий, почему Бог это сделал. Так как в городе было испытание, что он не спрашивал таких вопросов. Так и сейчас. Забрали сару к фараону. Что это такое? За что мне это полагается? Бог, почему ты мне это делаешь? Он подобных вопросов не спрашивал и даже и не думал в сердце подобных вопросов. Но можно спросить, спросить естественный вопрос, если это испытание вы в том, что он не спрашивал вопросов, почему Бог так с ним поступил, то это совершенно повторяет, это повторение прошлого испытания, испытание голодом, нет? А? Тот же тип испытания, правильно? Ну, так зачем повторять? О, э, вы говорите совершенно верно. Испытания, не спрашивать вопросы, почему Бог так делает, может быть в разных ситуациях и на совершенно различных уровнях. Это могут быть сотни и тысячи уровней, что с человеком происходит и не спрашивает вопроса. Испытание, когда из-за голода он должен покинуть страну, это, это одно. а испытание, что у него фараон забирает жену, И это, и боль страшная, и позор страшный, это это совершенно другой уровень. Совершенно другой. Говорят, что для евреев, которые были верны Торе во время Второй мировой войны, войны, Для многих из испытаний было пройти те те страшные события страшные зрелища, что они видели, не спрашивая вопросов. (кười) Понять и чувствовать, что Бог знает, что он делает. (кười) Но но это было испытание на самом высшем уровне. И многие это достойно прошли. <связывание> Испытание понимания, что Бог знает И все, что он делает. Что он делает. <связывание> Хотите послушать красивую, а ха- красивую хасидскую историю? Рассказывает, что один достойный еврей жил долгие годы. Так Уже в Талмуде приводится, кто-то живет особо долгие годы, его спрашивают, а благодаря чему ты живешь такие долгие годы? Так его тоже как-то спросили. Скажите, а а благодаря чему, заслугу чего вы живете такие долгие годы? Он ответил. Смотрите, у каждого человека в жизни встречаются разные ситуации. Есть некоторые, которые... Так есть приятные ситуации и неприятные. Есть люди, когда у них происходят неприятные ситуации, что-то неприятное, они спрашивают Бога, а чем я это заслужил, а За что ты мне это делаешь? За что мне это полагается? Когда человек спрашивает, такие бывает, его вызывают для объяснения. А я не спрашивал, меня не вызывали. Поэтому я до сих пор здесь. Бойца Олаф Пары Аношин приказал его фараон людей. Бойшалка, если проводили его, весишь ты и жену, вскова шалы и все, что у него. Интересно, мы говорили о линии, как Бог. То, что записано в Торе, это те события, которые потом произойдут с еврейским народом. Ну, а то, что был голод, из-за этого Авраам спустился в Египет. И то, что произошло с с его женой Сарой. И как Бог наказал фараона. И и, и фараон не не посмел притронуться к ней вообще. Что это означает для, для будущего? Знаете, что говорит Медраж? Что это было в миниатюре, как евреи спустились в в Египет. Любопытно, что даже выражение, что Авраам спустился в Египет, пережить, тоже выражение, из-за голода, практически тоже выражение написано, про сыновей Якова, когда они вместе с отцом Яковым спустились, они сказали, Гагурба Аресбану, Кихов до оро, оров, потому что тяжелый голод. Тут тоже написано. Гогуршом, потому что Кавейда доров, тяжелый голод. То есть они, Авраам спустился в Египет из-за голода. Яков сыновьями сыновьями спустились из- в Египет из-за голода. Авраама сделали сделали плохое египтяне фараон забрал себе сару египтяне мучили еврейский народ фараон был наказан египтяне были наказаны десятью казнями фараон дал подарки Аврааму. Египтяне тоже давали подарки евреям при выходе. То есть это было в миниатюре, то, что, евреи, то, что потом Яков с сыновьями спустились в Египет. Давайте, так как всю главу мы, так уча, не сможем пройти, давайте посмотрим, <смех> Про есть в нашей главе союзы Бога с Авраамом, два союза, Брисбен Аптарим, союз между кусками и союз обрезания, и в нашей главе рождения Ишмаила. Прочитаем, прочитаем, хотел только объяснить интересно. Написано, что Бог велел Аврааму взять животных и разрезать на две части, и огненные печи и дым прошли между кусками. Что за символика? Что за символика? разрезать животное на две половины и пройти между половинами, между кусками. В чем символика союза? Тут же написано, что он заключил союз. И у пророка Ермияу приводится тоже, что они резали теленки и проходили между кусками. В чем символика союза? А, а что вообще значит союз? Союз значит мы с тобой сейчас друзья но мы заключаем союз навеки например что мы будем верны один другому мы обещаем верности один другому теперь символика в книге а и и карим говорит символика этого так когда теленок был жив эти две половины были частями единого целого, одного целенка. Когда в одном боку было больно, было больно всему животному. Другими словами, мы части единого целого. Как эти две части были частью одного, одного теленка при жизни. И как там Одна часть чувствует боль. Другой части – это же это же одно тело, одно животное. Так и мы. Я чувствую, буду чувствовать твою боль как свою, а ты чувствуй мою боль, то, что мне мешает, как свою. Я приду к тебе на помощь, ты придешь ко мне на помощь. Я буду верен тебе, ты будешь верен мне. Мы – оба части единого одного. Одного. Читаю 16 главу. Вы сарайе сейчас Авром, ге е е е Сарай, жена Авраама не родила ему, было, а у нее шифра есть. Египетская служа, рабыня, ушмо Хогор, ее назвали Хагар. Матеймер сарая Авром сказал сарай к Аврааму, и на иную не мир. мигедед. Бог воздержал меня от рождения. Бейной Шифхоси, приди к моей рабыне, у Гаибану, может, я буду построен от нее. То есть у нее будут дети. Ваишма Авром летел сырой. Авром послушал голос сырой. Батиках взяла сарай и шесть Авром, сарайшена Авраама, на миссии Шифхосов, хагар египтянку и ее рабыню. Микейц эсэршоним гэшэбэс Авром бэээрэцкнуан. Конца десяти лет, что Авром сидел в земле Кнан, дала ее, а Авром еще, Авром и ее мужу, ишу ему в жену. Тут подчеркивается, после десяти лет, когда он сидел в земле Кнан. Э, Талмуд говорит, что если муж с женой живут вместе, и десять лет нет детей, то это говорит. О том, что, <смех> что, что и пока видно, что у них нет детей 10 лет, так это приводится, приводится из-за этого текста. А почему написано в земле к нам? Потому что то, что он жил вне земли к нам и переехал в землю к нам, начинается счет заново. То, что было раньше, до этой святой земли, не в счет. Потому что заслуга этой земли это особая сила. Майовиелогорватар пришел к Агар, и она стала беременной. Батыра она увидела, что она стала беременной. Батыков. Ее госпожа стала легка в ее глазах. Она стала относиться пренебрежительно к царе, к своей госпоже. Она, и стала про себя думать, э, Сара не такая царика, как про нее думает. Посмотри, смотрите. Столько лет она жила с Авраамом. а детей не было. А я только вышел за него замуж и уже стала беременна. А ты относиться с неуважением к своей, своей госпоже. Матый Марсора и сказал с Аврааму. Хамусио Моя претензия на тебя. Он и их и носатый шевхоз и Я дала мою рабыню в твою гоно. Батыру Киоросо. Она увидела, что стала беременной. Я стала легкой в ее глазах. Что Бог рассудил между мной и между тобой. Так Сара сказал Аврааму. Гемораба Кама говорит нам страшные слова. Чтобы человек никогда не говорил другому, что Бог рассудил между мной и тобой. Сара так сказала. Не передавать суд Богу. <свистъем> И Сара сказала это Аврааму. Скажите, кто умер раньше? Сара. Немара говорит, кто передает суд на другого Богу, его наказывают раньше. Ну, а что раз Сара должна была делать? Немара <свистъем> говорит на ну, это при условии, что что есть судьи, к которым он может обратиться. Так Тасафот говорят на месте, Сара должна была сказать, смотри, Авраам, у меня есть на тебя серьезные претензии. Пойдем, пойдем к судье, чтобы разобрал между нами, скажем, э, то, говорят, тогда был чем. Пойдем к Шему. Пусть он разберет между нами. Но не передавать в суд Богу. Вое имя Авром был Сарай, сказал Авром сарай и нищий в Хосеях бодых твоя рабыня в т твоих руках а сго а ты бы иной их делай ей то что хорошо в твоих глазахрай сра ее мудавал ейдала ей тяжелую работу на ты враг ми понял она убежала от нее воимцо нашел ее Маахад иной ангел Бога а вы у источника воды Бамидбора в пустыне, а у источника Бедерах в Шур, дороги Шур. Ваймар он сказал, ⁇ Огор Шивхас Сарай ⁇,⁇ Огар ⁇,⁇ рабыни Сарай ⁇ им зевос. откуда ты идешь? Бо куда ты идешь? Ты была в таком великом доме Авраама. Откуда ты идешь? Оттуда убегать? И куда ты идешь? Куда? Откуда ты идешь и куда? Ваттеймер, она сказала, «Мипне сарай гверты, и за сарай моей госпожи, он их и берахас. Я убегаю». Она не сказала, куда она идет, а сказала, «Я, я убегаю». «Ва имело малахадинуй», сказал ей ангел Бога, Шувел вертых. вернись твоей госпоже, вы и сани мучайся, так ее под ее рукой». Ваимаро малахадинуй, сказал ей ангел Бога, арбо арбе я умножить умножу твое потомство. Былый Исофир мирит, не будет сосчитано от множества. Будет так много потомства. Ну, это, это кажется, мы видим нашими глазами. Ваимаро малахадинуй, сказал ей ангел Бога, инохаро, вот ты станешь беременным, веран родишь сына. Ты станешь беременной. Мы же только что читали, что она стала беременной. Так от обиды сары у нее был выкидыш. Но ангел Бог ей сказал, ты еще станешь беременной, Байрат родишь сына, векорос шме-иш-мо-эл. Ты зовешь его имя Ишмоил. Кишамади, ной еоньех, Бог услышал твои страдания. Пиркедраболезер, говорится, что имя Нишмаэл, что Бог услышит крики евреев, страдания от потомков Нишмаэла. Как написано в Пиркедраболезер. Вуе перо Он будет диким человеком. Йодей вакол. Его рука на всех. Ваят колбо. Рука всех на него. Он будет со всеми. Драться, и все будут с ними драться, с ним драться. Волбных на территории всех его братьев Ишкин будет располагаться. Вы, вы слышите, еще до рождения его, что про него было сказано, он будет переодом. Дикий человек. Вы знаете, Нарашона Кодыш, на иврите, есть четкое правило. Порядок слов. Раньше существительное, а потом прилагательное. Можно сказать, Шухан Агол, Шухан Меруба, Адам Яфе. Никто не скажет, Яфе Адам, Агол Шухан. Нет? По правилам есть. Порядок слов. Существительное на первом месте, прилагательное на втором. Этот вопрос задает Рабишуя за целый из раввин города Бриска, который потом жил последние годы в Иерусалиме. Поряд... Изменение порядка слов. Пере – это прилагательное, оно на первом месте. Адам – существительное, Адам – человек на втором. Что это такое? Рабишуя Лейбдискин отвечает так. Вопрос же, почему на первом месте существительное, а потом прилагательное? Потому что мы всегда ставим по порядку основное на первом месте, а более эпитеты его на втором. Основное, что это существительное. В данном случае же как раз наоборот. В данном случае... Это прилагательное, более существенное, более основное, чем существительное. Во-первых, он первый, он дикий. А во-вторых, он же человек, он же идет на двух ногах, э, с головой выглядит как человек и так далее. То есть, э, э, прилагательные тут более существенные. Поэтому прилагательные на первом месте. Вообще, что зацал говорит, что слово дикая значит человек, который не умеет себя держать в рамках. Хам. Известно о Хаме, что Хам, он тоже отличался тем, что у него были проблемы держать себя в рамках. Понятие дикий. Послушайте, что человек не держит себя в рамках, может быть по-разному. Хам не держался в рамках, это верно. Но есть так, так, есть человек, который может, но не хочет держать себя в рамках, и это относится к Хаму. Очень многие люди не держат себя в рамках, идут за своими желаниями и за своими страстями. Тут речь идет о другом. О качестве натуры. Качестве натуры, что по натуре он не, не умеет держать себя в рамках. Как у него что натуры? Натура такая. Хам не такая. Хам не хотел держать себя в рамках. А если мне хочется, почему же я должен себя сдерживать? Мне так хочется. Почему я должен себя сдерживать? Саша, это, это хам. А тут говорится совсем о другом. Речь идет о натуре. Натуре перед Адам. Я слышал интересные комментарии. Так кто-то кто-то писал, а Тимир Шапира, зацал, что качество Ишмаила он переадам. То есть он не умеет себя держать в рамках. Но задается вопрос. Ведь потомки Ишмаила, приводится, что Ишмаил в конце сделал Чубу. И верил в единого Бога. Его потомки, соответственно, тоже сделали Чубу. И верят в единого Бога. И они активно борются против идолов, правильно? Против идолпоконства. Были разные предметы искусства, которые считали очень важными для истории. Они, э, мусульмане, не считая ни с чем, взяли их и уничтожили. Впрочем, сделали верно. Они борются с это Но Теперь, почему же от них так много плохого? Он говорил на это так. Что человек должен делать? Как человек должен вести себя? Человек же должен быть реалистом. Знать свои желания, что ему хочется. И выяснить, что Бог хочет от нас в данной ситуации. И подчинять наши желания приказам Бога. Это то, что Бог хочет от человека. И мы должны так себя вести. У потомков Ишмаила они не не могут это делать. С другой стороны, они же верят в Бога. И понятно, они верят, что надо делать желание Бога. А если желание Бога другое или даже противоположное тому, что им сейчас хочется, как разрешить это противоречие? Как разрешить его? знаете как они его разрешают они делают то что они хотят то что им хочется а затем они заявляют что вот это как раз желание Бога убивать евреев желание Бога и, и так далее они делают то что им дикая натура хочется но они идут и заявляют, и, может быть, даже обманывают себя, что это как раз то, что Бог хочет. А что мы должны делать, чтобы Бог нам помог против, против потомков Ишмаина? Да? Он говорил, что мы должны как раз делать Прямо противоположное этой натуре Ишмаина. <смех> Смотреть реально. Видеть реально, что нам хочется. И видеть реально и правдиво, что Бог от нас хочет. Изучать это в Торе. И работать над собой, подчинять наши желания указам Бога. <смех> Делать как раз противоположно их натуре. Подчинять наши сиюминутные желания приказом Бога. И, и, и тогда это будет противоядием против того, что потомки Ишмаила делают арабы. Ватикроши им одиной. Назвал имя Бога ты Лео, который ей говорил, а то и урои ты видишь? Киомру, она сказала, агаммаримро, я тут видел, поиствок я видела, то есть в доме Авраама она видела ангелов. Но даже и ту, к я убежал, я тоже видела. А у поэтому Корола корол, БР назвал этот колодец Бер, колодец Рахай Рей, живой показался там. И не вот он Бен Кодейш, Увин Борат, между Кадеш и Бород. Mm. Просили посвятить урок Фрида бас к Пискун. Этот урок, который мы провели сегодня. Ватилет Гогор. Родила Гогор Гавром, Гаврому бен сына. Ваикра Назвал Авром Шэмбне имя его сына. Ашайода Гогор, которая родила Гогор, Ишмоэл. Раша говорит, даже он не слышал об этом, что ангел говорил. Но у него был Руаха-Кодыш, и назвал Ишмойл. Теперь, что значит назвали этот колодец, Бе-Ахайры, э, живой показался на нем. Что ангел Бога показался там. Да. Так, а, теперь Авраам назвал имя сына, который сказал, Горь Ишмойл, даже Агар ему не сказал. А? У него был... был дух пророчества, и он, на... и он назвал его Ишмойл. Я же вам сказал, что Пьер, когда Абулеза говорит, что Ишмуэл, это имеет еще смысл. Что Бог услышит крики, стон евреев от Ишмаила. В Авром было бенчменем Шона ваше Ишоним. Авраама было 86 лет. Беледес-го гора с Ишмуэлой Авром, когда гора дела Ишмаила Аврааму. Продолжение главы, которая нам рассказывает еще о союзе Бога, который заключил с Авраамом. Какой союз? Союз обрезания. Бог велел Аврааму сделать обрезание и связал союз обрезания с обещанием на эту землю. То есть союз обрезания и обещание Бога отдать эту землю потомкам Авраама и идут вместе. Ну, на, на этом мы сегодня останавливаемся. Мы успели, к сожалению, малую часть главы. Глава очень много тем.